0: KBG Podcast A helyi termelőtől az NBA zenéig Naponta kétszer három Ezt mondja a fogorvos Két alkalommal három percet mossunk fogat a műsor vendége arról is beszél, hogy mennyire nehéz ma egy magánklinikát fenntartani. Folyton ellenőrzik őket, de ő ennek csak körül, hiszen őket is arra készteti, hogy minden rendben legyen. A fogorvos is ember állítja. Számára beteg az első, az a fontos, hogy a páciens aggodalmak nélkül látogasson el egy klinikára. Harmadik generációs orvos család sarja, aki a szabadidejében a családjával szeret lenni. Nagy fába vágták a fejszélyüket, és 2016-ban megalapították a Borosnyai Klinikát gyergyó Miklóson. Borosnyai Tibor fogorvossal beszélgettem. A KBG podcast megtalálod a Spotify-on, az Apple podcasten en és a Google Podcast-en is. Nincs más dolgod, csak beírni a megfelelő keresőbe, hogy k.b.g. közha ha hallgatsz. Szervusz! Szia Gábor! Egy fogorvos
1: hányszor most naponta fogad? Naponta kétszer kellene, jó esetben, hogyha fogorvos is nem lenne ember és nem, nem maradna ki néha. Uh-huh. De naponta kettőször legalább.
0: De te akkor fokozottan figyelsz a fogápolásra egyébként fogorvosként?
1: Igen, igen, igyekszem, igyekszem, de nálam is becsúsznak bakik, mint mindenki másnál. Igen, igyekszem naponta kétszer. Van úgy, hogy uh, kimarad, viszont uh, használunk kiegészítőket, uh, szájvizet, fogsejmet, interdentális fogkefét, úgyhogy eléggé, eléggé... Mit uh, jelent az hogy interdentális fogkefe? Az interdentális fogkefe az... Uh, úgy kell elképzelni, hogy van egy kis nyelecskéje, és egy kis keferész, amit a fogak közébe vezetsz be, és ezáltal javítod a és állapotodat, hogy a fogak közét jobban ki tudod pucolni. Ez... E- ebben a, a hagyományos fogkefe egy kicsit kevésbé e- e- hasznos, ezért van az interdentális fogkefe, a fogak közét tudod vele jobban
0: kipucolni. De ez nem helyettesíti mondjuk a fükksej, Nem, abszolút.
1: A fogsejmet valamilyen szinten helyettesíti, mert a fogsejmet is a fogközökben használjuk inkább. Én jobban ajánlom a, a az interdentális fogkefe használatát, ugyanis nagyon könnyen el lehet csúszni a fogselyem helyes használatánál. Bevághatunk az ínybe. Abszolút, és, a, és ha, ha mindenki látott esetleg filmben fogmosást és fogsejmezést, akkor, akkor ott biztos úgy látták, hogy, hogy jó erősen, jobbra-balra jól megsúroljuk a, a fogsejtemmel a, a fog közötti részt. Ezáltal valóban, ahogy mondott jól fel lehet sérteni a, a fog közötti fogint.
0: Igen. Te egy orvos család tagja vagy. Valahogy a te múltadban egyértelmű volt az, hogy valamilyen orvosi pályára menj? Tehát volt, volt családi nyomás erre? Igen, azt kell tudni, hogy harmadik generációs orvos dinasztia vagyunk.
1: Nem volt, nem volt kérdés, de nem is volt, nem is volt erőltetve ez az igazság. tehát. Ha úgy döntöttem volna, hogy mérnek pályát választok esetleg, vagy valami mást, akkor nem lett volna ellenvetés szerintem, de valahogy úgy, úgy alakult a sor, úgy alakította a sors, hogy abszolút nem is volt kérdés.
0: Uh-huh.
1: Nem is volt kérdés. Ez az igazság, így nőttünk fel. Emlékszem gyerekkoromból, hogy este volt, és kopogtatnak az ajtón valakinek fájt a foga. Akkor sem volt fogászati sürgősség, esti órákban, mint mint napjainkban sem. És hát akkor édesapámot kellett hirtelen fájdalmat szüntessen. Na hát a, a nappalink kanapéján húzott fogat. Aztán egy másik este kopogtatnak, hogy belázasodott a kisgyermek. és Na hát csak a nappali ágyon volt a vizsgálat és, a, és az injekcióbeállás a kisgyermeknek. Tehát ebbe én tulajdonképpen bele, bele születtem, és ezt láttam otthon, hogy igyekeznek a szüleim segíteni abban, amiben tudnak ők is. Na hát volt erre példa, hogy hogy este otthon. Neked az édesapád fogorvos volt, Itt és az van. anyukád, ő, ő pedig család, gyerekorvos. Ő gyerekorvosi, gyerekorvosi szakot végzett, de ezek idővel most felszámolottak, és ezek a végzettségi orvosok nagyjából most családorvosi szférában
0: dolgoznak. Az, hogy fogorvos lettél, akkor annak köszönhető, hogy az édesapád fogorvos volt? Tulajdonképpen esem. Ő mindig azt mondta, hogy fiam, ha
1: egy mód van rá, nem muszáj fogorvos legyél, Sőt, ő, ő nem is nagyon, nem is nagyon erőltette. Mit ajánlott? Tulajdonképpen nem is volt kérdés, hogy milyen, milyen orvos legyek, vagy fogorvos, vagy éppen családorvos, amit otthon is első kézből láttam. Más
0: faj nem érdekelt, meg sebész? De nagyon, rá, sokáig,
1: nagyon sokáig, nagyon sokáig erről a voltosztálytársaim tudnak bővebben mesélni a, a liceumi voltosztálytársam. Sokáig nőgyógyásznak akartam, nőgyógyász akartam lenni. Ez úgy 12. végén, amikor készültem már a felvételire, ez egy kicsit úgy homályba veszett, és végül mégiscsak a, a, a felvételi során a, a fogászatra adtam be a felvételi dossziémat. Az volt a terv, akkor már a testvérem, amikor én felvételiztem, már harmad éves fogorvostan hallgató volt, három év a korkülönbség közöttünk, és azon gondolkodtunk, hogy mi lenne, ha mindketten fogorvosok lennénk. Ugyanis uh, tudnánk a későbbi munkánkat segíteni, tehát javítani, és fejleszteni, és segíteni, hogy ha, ha mindketten ugyanazt a szakmát. Tehát a konzultáció tehát, lenne. Uh, uh, igen, jobban tudunk egyeztetni, jobb, uh, jobbra tudjuk vinni, uh, esetleg magasabb szintrenetán, uh, és hogy tudunk egymásnak elsősorban segíteni, hogy uh, mindenki haladjon, és, és jó,
0: jó legyen. Itt vagyunk a rendelőtökben, pontosabban a rendelőtök várójában, és amikor megérkeztem, rögtön észrevettem a falon egy ilyen régi, hogy mondják ennek, diplomát, egy egyetemi diplomát. Ez egy
1: egy latin nyelvű oklevél, ez a nagy tatám orvosi diplomája tulajdonképpen, amit Kolozsváron szerzett meg 1900-as évek elején, és akkor egész ilyen nagy pergamen nagy diplomákat osztottak. Igen, ez, tehát
0: hogy maga, maga a diploma egy nagy keretben van, és pontosan úgy néz ki, mint amiket általában a múzeumban látunk, egy ilyen, egy igen. ilyen nagy vastag papíros, pergomenes, ilyen gyönyörű kép, ilyen, ilyen szép kézírásszerű fontal. Círibe, éve, nem is círi, nem ilyen, ilyen,
1: ilyen latin, latin írással, persze és díszes, díszes karakterekkel. Igen, akkor ennek, ugye akkor még nem volt ez a... Ez a ez a nyomtatás, ami ami most most megy, akkor akkor erre nagyon adtak, hogy egy egy egyetemi diploma, főleg akkor egy orvosi diploma, az nagyon díszes legyen, és hát azért is díszíti a a várótermünk falát, ugyanis ez ez az egyik ékessége az egész épületnek azért is raktuk ki. tehát ez milyen orvos volt? Ő a Marosvásárhelyi gyerek, gyerekorvos volt, De. ő a gyerek, gyerekosztályon volt vezető. Ő az agyokrát felőli nagy. Nem, ő, ő, az, ő amikán... az édesapám felőli oldal. Ő egy nagyon-nagyon lelkismeretes és nagyon-nagyon gyerekbarát orvos volt. Nagyon szerették akkor is már a, a, abban az időszakban a, a vásárhelyiek. Akkor jött, hogy Édesapám is, és az ő testvére is, aki a nagynéném, ő is orvos, mindketten ők is fogorvosok voltak azok, és akkor döntöttünk úgy a testvéremmel, hogy esetleg mi is is mindketten fogorvosok leszünk. Őket a sors úgy alakította, hogy nyilván nem egy helyen és nem egy városban élnek, viszont nekünk így adatott, hogy itt tudunk dolgozni, is és, és ketten egy helyen. De ez amúgy fontos volt számotokra, hogy mondjuk Gyergyóban maradjatok? Igen, ez egy első számú szempont volt. Ez nem, a mi, tehát nem az én személyes és testvérem érdeme, ez az igazság, ez a szüleink érdeme elsősorban. Nekik köszönhetjük, hogy, hogy most itt vagyunk. Nagyon sokat gondolkodtam azon, amikor végzős voltam, hogy na mi legyen, hogy menjek, maradjak én is, akár próbáljon meg nyugaton, biztos jobb sorsom lenne, könnyebb lenne, jobb kereseti lehetőség, ha nem is elsősorban az motivál, de csak azért könnyebb nyugaton életet kezdeni. És akkor, akkor szökött ki a fejünkből ez az ötlet, hogy akkor próbáljuk meg itthon, és ezt próbáljuk egy, egy keretbe rakni, együtt, együtt a család, egy helyen, és akkor született az ötlet, hogy megszülessen ez a, egy ez a, maga, ez a rendelő. Igen, nem megyek ennyire igen. előre, erről
0: viszont majd egy kicsit okay, beszélgetni. Hogy működik a fogorvosi, tehát mondjuk miben különbözik mondjuk az orvositól, miben más, mi az, amiben ugyanaz? Az orvosi egyetemeken a, a fogászati szak az, az mindig is külön volt.
1: Nem, nem úgy, vé, úgy tanult valaki fogorvosnak, hogy elvégezte a, a, az, orvosi, az általános, általános orvosi tantárgyakat, holott első három évben majdnem teljesen, Ugyanaz, ugyanazok a tantárgyak, és közben-közben még be jön egy-két fogászati szaktantárgy.
0: Az Vagy az még igazság, hogy ugyanúgy a... Ugyanúgy 5 éves, 6 éves Igen, rezidens e, és többi, nem. tehát a felépítése Én hasonló?
1: E, hasonló a felépítése, 6 év egyetem. A fogászati egyetem ugyancsak hat év, Magyarországon például csak 5 évet tanulnak, ellentétben az általános orvosi szakkal, ahol 6 évet tanulnak, és Kezdődik utána még a rezidens képzés. Uh-huh. Ha itt elvégzett, most az orvos itt hat évvel, akkor kapsz egy általános fog- fogorvosi oklevelet. Most már nyilván a fogászatnak is nagyon sok ágaboga van, és itt is most már alkalmazva van az, hogy egy általános fogorvos például nem szabályoz fogat, nem csinál szájsebészeti beavatkozásokat, ugyanis nem kompetens Tehát erre ugyancsak a fogászat, fogászati egyetem elvégzése után, rezetes és egy képzésbe. Egyfajta specializálódás. Így van így, mm. van, így van. Ennek is nagyon sok ágaboga van: van fogszabályzás, megtartó fogászat, vagy endodoncia protetika, vagyis a annak a tudománya, szájsebészet, az is azon belül is van kis és nagy szájsebészet, és megvan, hogy kinek mi a kompetenciája, kinek mit. De mit specializálottál? Tulajdonképpen én általános fogorvosit végeztem, én a hat évnél megálltam, és nem fejlesztettem tovább magam, felvételiztem rezidens képzésre, de nem úgy alakult akkor, hogy uh-huh. folytassam, és elkezdtem a, a munkámat itt
0: és éveidre hogy emlékszel vissza?
1: Hú, nagyon jók voltak azok az évek. Nyilván, mint mindenki, aki elkezdi az egyetemet, szólt buliról is. Viszont sokan szokták kérdezni, hogy visszamennék az egyetemre. Visszamennék, tanulnék egy kicsit még, de jobb így most talán. Már nem tudnék annyit tanulni. Emlékszem, amikor kezdődött a vizsgai időszak, akkor akkor egy hónapos asztal mellett üldögélés reggeltől estig, éjszakától reggelig az ment nagyon. Tehát ez az időszak azért annyira nem hiányzik. A bulik, a a, a társaság, az az emberek, a barátok, az az, maga az egyetem is nagyon vagány volt. Az 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 igazság, hogy egy jó, jó időszakot kaptunk el az egyetemen. Ugyanis amikor harmadévesek lettünk, akkor nyitották meg a fogászati egyetem új épületét, és rengeteg új széket szereltek be, tehát sokkal performánsabb körülmények között tudtunk tanulni már, és a végzős években, amikor már mi is dolgoztunk egy kicsit az egyetemen, akkor akkor adott volt a lehetőség, és, és egy vagány és jó körülmények
0: között tudtunk Ben vagány volt, vagány volt. Uh-huh. Volt egy előző műsorom, ahol orvosokkal beszélgettem, és felhetettem nekik is a kérdést, hogy urban legend az, hogy az orvosi egy nehéz egyetem? Egy nagyon nehéz egyetem? Nehéz bejutni? Uh-huh. Nehéz végigcsinálni? Ez
1: annyira tud nehéz lenni, amennyire az ember akarja. Tehát uh, annak nehéz, akit, akit hátulról naszogatnak, aki nem akar orvos lenni, uh-huh és csak ott van, azért, hogy legyen valahol. Annak nehéz, mert valószínűleg nem is fogja szeretni, nem, nem, nem fogja megtalálni ott a helyét. Nekem voltak, voltak nehéz időszakjaim az egyetemen, nekem is volt elbukott vizsgám, ritka az az orvosin, hogy abszolút ne legyen bukott vizsgád. A fizika és a kémia az abszolút gyenge ponton volt, tehát abban, abban most sem vagyok erős. Viszont a fogászati tantárgyak, azok azok már nagyon kézenfekvőek voltak, azokat már imádtam.
0: Tehát akkor neked ez egy olyan céltudatos dolog volt, hogy fogász, fogorvos akarsz lenni, hogy ezt... Tehát, hogy nem az lett, hogy aztán úgy döntöttem, akkor fogorvos? Tehát, hogy neked ez egy céltudatos dolog volt végig, már már a felvételi előtt is akkor. A felvételi pillanatától, amikor
1: sikeresen sikerült a, a fogászatra bejutni, onnantól már úgy éreztem, célegyenesben vagyok, tehát Egyszer sem gondoltam azt, hogy Válcs. rosszul döntöttem, igen, vagy váltsak. Megtehettem volna, ugyanis át lehetett akkor még első-másod éven jelentkezni az általános orvosi szakra, de fel sem erült a fejembe, hogy esetleg váltsak, tetszett, szerettem.
0: Mi volt a kedvenc
1: tantárgyod? Hát a fogászati tantárgyakból több mindent szerettem. Az általános orvosi tantárgyóban nagyon szerettem az anatómiát. Az anatómiát, a fej és a nyak anatómiáját, azt most is nagyon szeretem. Sokszor a telefonom van, amikor, amikor van egy kis szünetem, van egy kis applikációm, és még mindig uh, szeretek, van egy ilyen kvíz rész is, és akkor ez melyik ideg, melyik izom, uh, melyik csont, melyik, uh, melyik varrat, esetleg a koponyán uh, csontosodási varrat. Uh, tehát uh, ezeket nagyon élveztem. Az anatómiát, azt nagyon szerettem. Fogászati tantárgyak közül pedig, uh, nem is tudom, talán a, talán a megtartó fogászatot szerettem. Abban láttam a, a művészetet, a finom mozdulatokat, a kifinomultságot. Abban tanultuk, abban a tantárgyban tanultuk a töméseket és a gyökérkezeléseket, ami, ami abszolút precíz és finom munka kell legyen. És szerettem még a fogpótlást is, mert az volt az a tantárgy, ahol, ahol a pácienst tulajdonképpen felöltöztetett fogakkal, tehát a hiányok pótlódnak, mm-hmm. és szép a végeredmény, tehát látványos a végeredmény, és az, az úgy megfogott, hogy, hogy szépet alkosson az ember. <gül> tehát akkor
0: van egy esztétikai része is ugye a fogorvoslásnak.
1: Abszolút. Hogy... Ez, egy, ez egy művészet is tud lenni tulajdonképpen, ha úgy fogjuk fel. Van egy, van egy adott fogfelszín, egy, egyszer, egy centiméteres fogfelszíned, aminek megvan a, a, a morfológiája, és azt kell te visszaad, hogy szép legyen, és hogy nem, teljesen esztétikus legyen.
0: És a fogorvos lesz, ez egy művészet is. Igen, egyben. igen, és azt,
1: azt is szeretem, hogy, hogy folyamatosan, folyamatosan nézem, hogy mivel tudom még egy kicsit fejleszteni magam különböző műszerezésekkel, hogy uh, esztétikusabban
0: tudjunk dolgozni. Ez egy nagyon jó nagyon, dolog, Nagyon nagy a nagyon kínálat
1: most per pillanat.
0: Nagyon jó dolog, amit mondasz, mert pont fölmerült bennem most ez a kérdés, hogy mondtad azt is, hogy ugye közben még olvasol a koponyáról, meg a nyaki anatómiáról, és hogy kvízeket fejtesz ezzel kapcsolatosan. Ugye az orvostudomány önmagában egy gyorsan változó műfaj, tehát hogy nap mint nap valami új jön be, valami elavul benne, vagy másképp átalakul. Hogy tartod fenn azt, hogy mindig mondjuk napra kész légy orvosként? Az anatómia
1: elsősorban az, az nem igazán változik, tehát vannak különböző variációk. Vagy több ezer év hozzá. Igen, így van, így van, hogy valami változzon. Az, az úgy egy eg- viszonylagos, exakt tudomány. A, a gyógyításban, a diagnosztizálásban pedig a fogászat, ez egy olyan, olyan szakág, ami, ami napról napra nagyon fejlődik. Nagyon-nagyon oda kell figyelni az ember, hogy esetleg tudja magát napra készen tartani. Expókra járunk külföldön és itthon, illetve továbbképzésekre, hogy napi napi renden legyünk a... Mi az, ami
0: változik a fogorvoslásban egy napi szinten?
1: Nagyon nagy műszerezéssel dolgozunk, tehát nagyon sok a műszerünk, illetve nagyon széles körű az anyaghasználat. Lenyomatanyagok, tömőanyagok, gyökértömőanyagok fehérítőanyagok. Tehát a kémia e, változik rész. Igen, ezek a cégek, amik ezeket fejlesztik és újakat dobnak ki, jobbakat és jobbakat, illetve kevésbé jobbakat, ezekben kell torcsot te a szintet, illetve a, a gépezetben, a felszerelésben, hogy napra kész legyen.
0: 2012-ben végeztél? nem emlékszem? 2013-ban 3-ban. végeztem, igen, igen. Mi történűt el
1: végeztél? Lejárt az egyetem, és hát akkor már a testvérem három éve e, dolgozó fogoros volt, akkor még ez a szép rendelő nem volt meg, és a volt polgármesteri hivatal egyik, e, kevésbé e, szép rendelőjében dolgoztunk. Elég nyomasztó volt, uh-huh. elég nyomasztó volt, ott kezdtünk e, Árpáddal dolgozni. Váltásban ő volt a délerettös, én a délutános, illetve fordítva, és e, Úgy érzem, hogy kezdésnek írtó jó volt, nagyon szerettem, viszont zavart az, hogy hogy a páciensémnek akkor nem tudom még azt nyújtani, amit szeretnék, pontosan a kényelemre, illetve a felszereltségre való tekintettel. A rendelőnk az akkor is önmagában, ahogy beléptél az ajtón, az szép volt. Az rendben volt téve, az az okés volt, viszont nyomasztó volt az a a régi hangulatú váróterem, Amúgy is az emberek a fogászatra még nagyjából mindig stresszesen érkeznek, és zavart ez bennünket, hogy, hogy ilyen körülmények között várjuk a pácienseinket. Hideg volt a váróteremben, akkor behívtuk, hát mi volt, ahol leüljön egy fásláda a csempekájá mellett, akkor ezek voltak, a, ezek voltak a lehetőségeink. Tehát az orvosás Ön... pszichológiáján nem sokat segített ez? Nem, nem, nem. És. és akkor, akkor éreztük úgy, hogy változtatni kell egy kicsit ezen.
0: Akkor született meg a borosnyai klinika ötlete? Igen. igen Vagy igen, már és akkor kezdett érlelődni ez? Már bennünk volt a, a gondolat,
1: viszont ez egy családi, családi ülés után sikerült úgy közös drűlőre jutnunk, hogy, hogy esetleg jó lenne egy olyan rendelőt összehozni, ahol, ahol a család egy helyen lenne. És édesanyámnak pedig az volt a nagy vágya, hogy ha egy mód és lehetőség van rá, akkor próbáljuk meg itthon a, a, a boldogulást, és akkor hát ha tudnánk hozni, hogy mindenki egy helyen legyen úgy a családorosi része, mint a fogászatok, és akkor a család körülbelül együtt, együtt egy helyen. Ebből indult az egész, akkor még 2016-ban a, a 16-ban nyitottuk meg, igen, a rendelő kapuját, viszont akkor még csak a két fogászat és a családorosi rendelő költözött be, akkor még szakorvosi rendeléseink nem voltak. Az a következő évben uh-huh. nyílt meg, akkor kezdett még jobban kikristályosodni az ötlet, amiután mi ide beköltöztünk, hogy jó lenne a fejlesztés, jó lenne fejleszteni magunkat, jó lenne orvosokat hívni, jó lenne egy kicsit, hogy többen legyünk, több szakágat lefedjünk esetleg. Ugyanis Gyergyóban ez egy óriási hiány volt. A kórházon kívül léteztek és léteznek szakorvosi rendelők még különböző részekben, de egy olyan nem volt, hogy hogy akár 10-12 ágat vagy szakterületet, akár lefedjen egy, egy intézmény a kórházon kívül. És akkor döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk ezt is, hogy esetleg hívjunk orvosokat, és segítsenek a gyermekül.
0: Az, hogy te egy orvos család sarja vagy, és több generációs orvos család tagja vagy, az mire tanított téged? Vagy mi az, ami, amiben másképp érzed az életedet, azzal, hogy folyton orvosok lesznek körül? Igen, ez egy,
1: ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis engem arra tanított meg ez a, ez a nevelés, úgymond, amit, amit esetleg otthonról hoztam, hogy Alázatos a maradjak e, az egészben. E, soha nem, nem akartam ebbe ezzel, ezzel hencegni, vagy ezzel felvágni. Igyekeztem alázatos maradni, e, az embereken segíteni, most is tulajdonképpen ez, a, ez az egyik fő cél. Talán a nem tudom.
0: Uh-huh. Most egy picit eltettem a boros négy klinikától, csak most ugrott be nekem ez az előző kérdés. Tehát akkor a klinikának a célja nek számotokra az volt, hogy javítsátok az orvoslást, vagy hiányt pótoljatok, vagy euh, pénzszerzési, mert ugye hát az is van benne, tehát azért akárhogy ez is egy szakma. Körülbelül ezek <gül> voltak, így van. Tehát euh,
1: igyekeztünk hiányt pótolni. Olyan orvosokat igyekeztünk elsősorban akkor keresni, ami nem volt a kórházban sem. Tehát akkor, amikor indult például 2017-ben az első szakrendelés, az egy endokrinológiai szakrendelés volt, az első szakrendelés itt az emelleten nálunk, és akkor például nem is volt a kórházban endokrinológiai vizsgálat, illetve orvos, Hál' Istennek most már bővült ott is. Ezeket igyekeztük lefődni, hogy ami esetleg ott nincs, vagy a városban nincs, legyen. legyen hogy esetleg a gyergyói embernek ne kelljen Csíkszeredába, udvarhelyre, Szentgyördre, Marosvásárhelyre menni egy konzultáció miatt. És ez annyira kiforrott és kifejlődött, hogy most már csíki falvakból is átjárnak, csíkszeredából is, ha nem kap a páciens időpontot esetleg a, a kardiológusához időbe, akkor eljön ide. besztercen szód megyéből is eljönnek, Maros megyéből is ö, ö, átjönnek ide, Kovászna megyéből is vannak pácienseink, tehát eléggé széles körület
0: ez a ki a a rendelőnek? Tehát, hogy ki az, aki az ügyintézés oroszlár részét viszi? Ez maradt a, a családban,
1: ugyanis nem mondhatnám, hogy van egy ilyen fej a családban. Megvannak úgy, úgy, ahogy teltek, múltak az évek, kiforrott az is, hogy ki mit csinál. Tudjuk azt, hogy kinek mi a feladata, illetve egyeztetünk folyamatosan, hogy ki mit csináljon. És ez annyira pörgészerűen tud most már menni, hogy néha egyeztetünk, de körülbelül mindenki tudja, hogy mi a, mi a dolga és mi a feladata úgy, hogy gördülékenyen menjen az egész. Neked mi a feladatod ebben? Igyekszünk menedzselni az egészet, illetve az anyaghasználatot pótolni, folyamatosan egyeztetni, a számlázásokat csinálni, a, a tehát, hogy a, 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 mindenki pap, a csinál, vagy? De nincsen is, meghatározó, is, hogy te ebben most igen. ne szólj vele,
0: mert ez az én dolgom. Igen,
1: végül is igen, és bármilyen új döntés születik, akár egy, egy fejlesztés szempontjából, hogyha egy új orvos tervezünk esetleg keresni, hogy uh, egyel többen legyünk, azt mindig leülünk, és együtt uh, igyekszünk megbeszélni, hogy kinek mi a véleménye uh, ellen és uh, melletti véleményeket hallgatunk meg egymás között, hogy... Ki, ki mit mond, hogy szeretnénk, vagy nem szeretnénk, hogy legyen, mint legyen. Együtt hozzuk a döntéseket.
0: Uh-huh. Értem. Együtt hozzuk a döntéseket. Mik az kírjei most a Borosnyai Klinikának az az, hogy mi az, amit itt megtalál mondjuk egy... Figyelj, muszáj ezt mondanom, egy kliens, mert itt most egy kliensekről beszélgetünk, mert azért alapvetően azon túl, hogy mi... A, tehát még az átlagember a kórházat azt nem egy üzletként nézi, de attól függetlenül ez egy üzlet is, tehát hogy egy, akár iparág is lehet mondjuk így nagyon sarkítva, de hogy, hogy mi az, amiben erős a Boros, borosnyai klinika? Mi az, amiben, tehát hogyha mondjuk azt kérném tőled, hogy mondd, hogy miért a borosnyai klinikát választom, akkor mit mondanál? Ezt inkább a, a saját
1: tapasztalataim alapján tudnám elmondani. Én a fogászaton úgy igyekszem csinálni a dolgaimat, és úgy igyekszem dolgozni, hogy, hogy az emberekkel egy, egy közelebbi viszonyt kialakítani, esetleg egy fokkal jobb kapcsolatot kialakítani orvos és páciens között. Ne csak rögtön egy, 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 egy betegség tú legyen ez a, ez a hely, hogy igenis megérkezik a páciens, és akkor rögtön térünk a tárgyra, és megtörténik a vizsgálat, illetve akkor rögtön látásra hanem egy picit páciens központú legyen. Én, én legalábbis ezt szeretném, és, és ezen vagyok. Én így igyekszem a munkámat végezni, és, és a, és a szak rendelések terén is ezt szeretném, hogy egy páciens központú rendelés legyen. A páciens, amikor beérkezik hozzánk, megérkezik hozzánk, akkor azt érezze, hogy ő van, ő van a központban, és persze nem utolsó sorban jó diagnózisokat felállítani és helyes kezeléseket
0: elindítani a gyógyulás fele. Nagyon szerényen beszélsz erről a dologról miközben én kintről. Azt látom, hogy ez egy egy nagyon patentül működő klinika, amelyik ahogyan az esztétika fogorvoslásból benne van, esztétikailag, esztétikailag is egy egy, szív, egy egy gyönyörű hely, egy kellemes környezetű... Um, jó, most nem akarok itt hatalmas reklám, reklám Persze, csak, nem is, is előszóltam, de ezekre a háttérben
1: valóban figyelünk, tehát uh, igyekszünk uh, egy kellemes környezetet, egy viszonylag kényelmes uh, környezetet, uh, ugyanis valóban, tehát magánrendelések folynak itt.
0: És tehát, nagyon profin működik minden, a, nagyon gördülékenyen és profin, amit még el ki akartam emelni.
1: Igen, igen, elmögött e óriási a, a munka valóban, tehát e, igyekszünk, minden erőnkkel azon lenni, hogy jó és kellemes környezetbe érkezzen
0: a páciens ide hozzánk. Hogy kerestek meg egy orvost? Hogy történik egy, orv, egy új orvos megkeresése? Vagy hogyan találtátok ezeket az orvosokat? Vagy milyen, és milyen kritériumok alapján kerestetek orvosokat?
1: Elsősorban, amikor amikor elkezdtük keresni az orvosokat, akkor olyan orvosokat kerestünk meg, amik a városban hiánynak számítottak. Elsősorban ez volt az első szempont, hogy ne kelljen elmenni a gyergyói embernek olyan messzire, illetve rengeteg időt veszíteni azáltal, hogy valahol máshova kelljen elmennie. A második, az pedig igyekeztünk ügyes orvosokat keresni, az is egy szempont volt, így így őszintén elmondom neked, hogy ne csak orvosokat keresünk, hanem ügyes és és jól helyesen dolgozó orvosokat keresni. De erre van egy
0: statisztika? Tehát mondjuk meg egy statisztikát, hogy ez az orvos, ez, ez ennek mondjuk jók a számai? Vagy hogy Nem, erre,
1: erre való statisztikák nincsenek tulajdonképpen. Itt még mindig minden hagyomány alapján orvos. működik elsősorban. Tehát
0: azt jelenti, hogy megkérdeztetek pacienseket, hogy mondjuk melyik orvos szeretik jobban? vagy Igen, vagy... I- igen, mm-hmm. igen illetve első
1: kézben orvos, orvosok között is megvan az, hogy hogy esetleg tudják egymás között is, hogy hogy ki ki ügyes, hogy dolgozik, ki mit csinál. Tehát ez volt volt egy másik szempont. És és a kereslet iránt, tehát az érdeklődés után is kerestünk meg orvosokat. Rengeteg visszajelzést kapunk a Facebook oldalunkon a a páciensektől. Érdeklődnek folyamatosan, hogy ilyen orvos van-e, olyan orvos van-e és ezáltal is kerestünk meg orvosokat, láttuk, hogy miket keresnek.
0: Akkor onnan, hogy onnantól kezdődően mondjuk meg van a kereslet rá, ha megtaláljátok a megfelelő embert, onnan gondolom, akkor onnan már tiszta üzlet az egész, jössz, jövök, ennyi és ennyi nem. Vagy tehát, hogy ezt gondolom, hogy nem bonyolulta a óriási
1: Óriási munka van a hátamögött, tehát az engedélyeztetések, az egészségügyi része, illetve a, a számlázás is óriási papírmunkát jelent, illetve maga a, a könyvelése, meg a háttér az, az nagyon részletekbe menően megy. És nehéz, nehéz volt az engedélyeket beszerezni, rengeteg engedély, működési engedély kellett. Nem, nem a legegyszerűbb egy orvosi rendelőt nyitni a mai. Nagyon jó, mai hogy ezt mondott, Pont ezt akartam
0: megkérdezni, hogy, hogy mennyire bonyolult egy borosnyai klinikát megnyitni. Tehát a rehabilitáció mennyire? A, úgy kezdődött, el, hogy... hogy kialakult az emelet
1: viszonylagos beosztással, amikor megépült a maga az épület. És akkor hát nézzük, hogy. Mi szükség egy, egy orvosi rendelőhöz, ez folyamatosan változik, megvannak a szabványok, hány nézetméter, hány kézmosó, öltöző, személyzeti védszer, személyzeti öltöző, és ezeknek mind meg kell a mai nap felelni, ugyanis működnek még mindig olyan rendelők a környékünkön is, illetve az egész országban, ami most pillanat nem kapna működési engedélyt, ha most kéne magát. Uh-huh. Rengeteg a papírmunka. Nagyon sok engedélyezés kellett hozzá, de sikerült.
0: Egy magánklinikát sokszor ellenőriznek? Tehát, <gül> tehát, hogy érted igen, most, igen, mert ugye a azt mondtad, most ez pont ezért fordult meg a fejembe, hogy azt mondod, hogy lehet, hogy ma van, de nem lehet, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan klinika van, amely, ha most engedélyeztetné magát, lehet, hogy meg kéne inkább zárják, mint hogy engedélyezzék. Tehát itt minek kell megfelelni, vagy mennyire kell folytonosan készenlétben lenni, vagy hogy, hogy, hogy működik ez? Rengeteg a az elvárás és
1: folyamatos az ellenőrzés, minden szempontból az egészségügyi kirendeltségtől is, Csíkszeredából is rendszeresen a fogászaton is évente legalább egyszer-kétszer lehet, hogy hogy meglátogatnak. Folyamatosan a gépeket és a műszereket bevizsgálják, illetve nekünk is be kell vizsgáltatni, hogy minden tökéletesen funkcionáljon. Pont a múlt héten volt a tűzoltóságtól is egy, egy ellenőrzésünk, szerencsére mindent rendben találtak. Uh, rendszeres az ellenőrzés, tehát évente több uh, hatóságtól is uh, ellenőrzéseink vannak. Ez nem
0: egy idegörű munka.
1: De, de tulajdonképpen egy visszajelzés is akkor nekem, ami után elmennek, <gül> hogy, <gül> hogy nagyjából előttük. rendben uh-huh. volt minden igen. Jó, nyilván apró pici hiányosságok kerülhetnek,
0: amit, uh, amit igyekszünk mi is uh, jobbá tenni és kijavítani. Ezt a dolgot én csak azért feszegettem, mert ugye látom azt, hogy mondjuk, hogyha egy vendéglátóipari egységet mennyit ellenőriznek, vagy egy... És az ember laikusként azt gondolná, hogy mondjuk egy tehát egy, egy klinikát, azt nagyon durván ellenőriznek, vagy, vagy sokkal... Nagyobb a nyomás mondjuk egy klinika vezetőjének az hogy, az, hogy mennyi mindennek kell megfelelnie. Ugye laikusként ez lenne az ember fejében. Ez így is van? Valamilyen szinten igen. igen.
1: Nem is bánom, hogy így van, ugyanis tudom, hogy akkor rendben van minden. Nagyon sok az ellenőrzés, mindenféle hatóságtól, uh-huh. aminek igyekszünk eleget tenni. Szerencsére eddig nem volt semmilyen probléma. 아멘 yeah.
0: visszatérek a fogorvos témához. Mi az a ma a legnagyobb aki a a, a pácienseknél a foggal kapcsolatban? Tehát mi az, amit nem nem tesznek meg, tehát hogy a legnagyobb számban azt látod, hogy ezt, ezt nem teszik meg a páciensek azért, hogy mondjuk egészséges fogaik legyenek? Talán a két
1: dolgot emelnék ki ebből, a szájhigiénia, a helyes és rendszeres szájhigiénia, illetve a, a prevenció, a megelőzés. Nyugaton ez már nem kis cipőbe jár. Azt, azt vélem felfedezni, hogy a mai szülők, a fiatal szülők, hál' Istennek most már oda figyelnek a gyerekeik fogára, illetve tudjuk már kezelni is, és kezeljük is, már két-három éves kortól, attól a pillanattól, hogy a kisgyermek már egy picit tud helyben ülni, és egy kicsit a figyelmét meg tudjuk nyerni, már is kezelhető az a, az a,
0: az a gyermek, uh-huh. Mit jelent az, hogy helyes szájhigiénia? Mit jelent az, hogy megelőzés? megelőzés? Tehát, hogy mi az, amire figyeljen valaki, amikor ha erre akar figyelni? A megelőzés az nem csak a
1: pácienstől függ, ugyanis a megelőzéssel. A megelőzés alatt azt értem, hogy rendszeres kontrollba jár, évente legalább legrosszabb esetben egyszer eljön hozzám, hogy átnézem a fogait, megvizsgáljuk a fogait. A egy, egy fogászati vizsgálat végül is nem csak a fogak vizsgálatát jelenti, itt beleértjük a nyák a a nyelv, illetve mindent ami a szájüregben található azok azon szervek és elemek vizsgálatát is, ami egy fontos szűrés lehet és egy jó megelőzés akár egy későbbi kellemetlenebb és nagyobb probléma kialakulására. Ez a megelőzés szempontjából és a, a prevent a szempontjából pedig, hát a rendszeres fogmosás az az egy nagyon fontos dolog Én és az a, a korai. Kettő, amit mondtám, van és kelemek. a és a korai szájhigiéniai kezelés a gyerekeknél. Tehát a szülő ne csak 6 éves korától, vagy 5-6 éves korától kezdje el mosni a gyereknek a fogát, hanem attól a perctől, ahogy 6 hónapos korától előbújnak az első, az első fogai, attól a perstől kezdve már szigorú szájhigiéniai kezelések, vagy uh-huh. megoldásokat meg, kell találni. Így van, mire. így van, uh-huh. hogy, hogy jól működjen a dolog, és hogy ne legyen baj. Rengeteg a, az olyan eset, ahol, ahol azt látom, hogy ezen csúszik el az egész. Hogy, hogy a szülő esetleg nem dobott bele mindent, hogy a gyerek ne rossz fogazattal induljon az életnek. a korban ugyanis a fogmosás nem egy ösztönös művelet tud lenni, azt tanulni kell, helyesen tanulni kell, és ez a szülőnek a feladata. Naponta kétszer mennyit? <gül> Naponta kétszer hármat, három percet. Jól, három lenne, igen, három Igen, aha. gyerekeknek szoktam ajánlani, vannak ilyen kis homokórák, lehet vásárolni ilyen kis homokórákat, átfordítjuk, és amíg, amíg az lepereg, addig, addig ja mosjuk, illetve fiataloknál, mit tudom, én, bedob egy fülest, és amíg lemegy a kedvenc száma, <gül> addig, addig mossa, vagy vannak most már egész kis komoly fogkefék, ahol órát, időt számol, hogy mennyi ideig most fogad, Úgyhogy lehet most már uh, uh, jó dolgokat találni, és uh, ezáltal egy jobb
0: uh, szállhigiénét fenntartani. Mondtad ugye azt, hogy uh, azt tapasztalod, hogy azért most már a gyerekeket jobban tanítják a fogmusásra, tehát akkor azt látod, hogy alapvetően uh, javuló tendencia van az egészséges, igen, egészséges Szerintem Igen, szerintem igen, és idejében kezdjük kezelni is. Miért van ez? Tehát csak azért, mert már gyerekkorban jobban tanítják, vagy az emberek megtanultak ezzel kapcsolatosan valamit? vagy Szerintem ez a, ez a, ez a szülőktől
1: függ, és, és szélesebb látókörűek lettünk mindannyian, ez az igazság az utóbbi időben. Tehát a, a fiatalok most már erre is több energiát fektetnek, hogy a gyermekeiknek jobb fogaik legyenek. Tehát szerintem a szülők és a szemlélet, és hogy, hogy jó fogak legyenek, uh-huh. maradjanak.
0: Uh-huh. Van olyan élelmiszer, ami borzasztóan rossz a fogakra? Hát minden, ami cukros. És Aha. ez nem csak a csokit jelenti.
1: Jelenti ez a, a cukros teát, a, a nagyon édes gyümölcsöket is sajnos. A cukor lebontása már a szájüregben elkezdődik és savvá tud alakulni, és hogyha ez a sav hosszú távon, hosszabb ideig ott van a szájüregben, akkor tulajdonképpen a fogzománcot már
0: kikezdi. Tehát ezzel, amit mondasz, az azt jelenti, hogy mondjuk cukros dolgok után érdemes fogad mosni? Igen, igen, igen. Mi van a rágóval? Hát általában azok cukormentesek. Nem úgy értem, hanem hogy e, ugye az én gyerekkoromból mondjuk az Orbit rágót azért kellett venni, mert hogy jobb az tiszt. tisztelt. Tehát ugye egy nagyon jó reklámkampány a volt a
1: gépig. Ez valóban egy reklámkampány volt. Segít esetleg az ételmaradékokat jobban eltávolítani, de tulajdonképpen a rágónak csak ennyi a, ennyi a a szerepe maximum egy friss lehel, frissebb lehelettet az, hogyha valamilyen olyan ételt uh-huh. hogy azt szutána, de, de akkor egy, egy, van. Egy fogmosást nem helyettesít egy, egy rágó használata.
0: Uh-huh, uh-huh. Igen, értető. mit csinálsz te, amikor nem vagy orvos? Elsősorban így el... mi, mi a hobbid.
1: Igen. Ez az, ami nincs most. <gül> szeretek olvasni, a például. A mit olvasol? Vagy mi az mi a... Könyvő olvasmányokat, történelmi regényeket szeretek olvasni. Történelmi témák érdekelnek. Nagyon szerettem mindig is a történelmet. Ezeket szoktam olvasgatni. De elsősorban családapa igyekszek lenni. És minden szabadidőmet most, ami van, azt a négy éves kislányommal igyekszek és a feleségemmel eltölteni.
0: Tehát akkor most gyakorlatilag nincsen időd a saját hobbjaidra, nagyon kevés a, a személyes időd, ugye? A, a személyes időm az az, az teszem, az én időm. Igen, én időm az, az tényleg kevesebb van most.
1: Ez az az időszak, amiről, amiről semmiképpen nem akarok lemaradni. Úgyhogy ami időm van, az most, az most a, a család. És nyilván együtt megyünk erre, arra csinálunk ezt, azt nem szeretünk fürödni, járni nagyon élvezi a kislányom. Ezek a, ezek a fő szempontok most a munka után. Nekem a család most. Van valamilyen passziód? Szeretek sportolni. Uh-huh. Igaz, hogy mostanában kevesebb idő van. Van, van egy-két biciklink hátul, de ritkábban kerülnek elő mostanában. Szeretem a hokit is uh-huh. nézegetni. Fokisztál valaha? Gyergyóigént? Korcsajázni tudok, de nem hokiztam. A testérem szinten. szinten Az öreg csapat. egyik, tagja ja, ja. szokott lenni. Aha. Igen, ő, ő hokizik, én nem. Neked a bűnka az
0: elsődleges sport?
1: Mondhatni, de kevés az idő.
0: Jó, az de az most nem feltétlenül erre az ha, beszélek, ha, hanem,
1: hogy... Szeretném, hogy, hogy erre is több időm legyen uh-huh. a későbbiekben, igen. Jó lenne. De nem vagy ez az otthon gyúrós típus? Vagy nem, igen? Nem, nem, nem szeretek otthon ülni. Szeretem, hogyha, ha megyünk való. tehát hogyha együtt de a, sportolás a család, akkor... sportolást nem szereted otthon akkor, végezni? Nem, nem, uh-huh. nem, nem. Tehát az egy kikapcsol, hogyha, ha egy kicsit kimozdulok én is otthon. Uh-huh. Van. A,
0: bár az interjú előtt már egy kicsit beszélgettünk erről, de megkerülhetetlen, hogy feltegyem azt a kérdést, hogy ti ezt a koronavírusos időszakot, úgy is, mint te orvos, és úgy is, mint Borosnyai Klinika, hogyan éltétek meg? Nehéz időszak.
1: Indul, nehéz időszak kezdetét láttuk tavaly márciusban, dolgozgattunk, és csak csak az átirat érkezett tavaly márciusban, hogy másnaptól befejezed a munkát. Tehát a a fogászaton például két és fél hónapig otthon ültünk, fogászati sürgősségeket láttunk el, fogászati sürgősségeket láttunk el, amennyire tudtuk, de viszont egy, egy időszak után az is az is tiltás, tiltó listára került, úgyhogy a városban sikerült egy olyan megoldást találni, hogy egy, 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 egy régebbi rendelőt akreditáltak a kollégák, és, és ott váltásban igyekeztek ellátni a fogászati sürgősségeket. Ez, ez fájta, is ez volt a legjobban, hogy, hogy nem igazán tudtam itt a saját rendelőmben teljes erőbedobással mindenkin és minden szituációban segíteni, ugyanis azzal a tényel néztem szembe, hogy megbüntethetnek, uh-huh. ha esetleg valaki uh, dolgozni talál. Nyilván, hogy sürgősségben, fájdalom valószínűleg nem, lett, nem került volna erre sor, de akkor ezt így láttuk, és így, így volt. Ezért is uh, került uh, megszervezésre ez a, ez a fogászati sürgősségi központ itt a városban, akkor ami működött. Utána pedig egy olyan időszakkal folytattuk, hogy teljesen megváltoztatta a fogászati, az addigi munkánkat ugyanis elkezdtünk kombinézonokban dolgozni, tehát körülbelül egy... 6-7-8 hónapig folyamatosan csak azt használtuk, és még most is. Ez mit uh, Nem tudom pontosan. Uh, tulajdonképpen ez a fehérkezes lábos, amiben, ah, amiben dolgozunk. Uh-huh. Uh, illetve egyéb uh, nagyon szigorú intézkedéseket kellett bevezetni, úgy higiéniai szempontokból, uh, uh, mint uh, magatartásbeli szempontokból, a páciens szempontjából készfertőtlenítés, lábfertőtlenítés, lábbacskók használata, a páciens egyhasználatos köpenyének használata, fejkendők használata, nagyon sok mindennel bővült, illetve a, a, a sterilitás és a fertőtlenítés fenntartása nagyon sok akadályt és nehézséget gördített tulajdonképpen elénkbe, de úgy, úgy belerázódtunk és most már, most már mondhatni, hogy napi szinten ezt csináljuk. és már? És ezzel csináljuk, ezt így csináljuk, igen. És a igen.
0: klinikára ez milyen hatással volt? Um, összességében?
1: Összességében ugye szakrendelések lévén sürgőségeket a fogászaton kívül nem igazán látunk el. Azt tapasztaltuk a tavalyi év során, hogy kiesések voltak, ami tulajdonképpen a páciensek kárára vált mert nem tudtak jönni az orvosok. Ugye 12 orvos dolgozik még rajtunk kívül itt az épületben, és mindenkinek megvan a saját munkakörre a saját kórházában, ahol beosztották, nem osztották, el tudott jönni, nem tudott jönni, volt olyan orvosunk, aki, aki egész hosszú ideig nem tudott jönni, ugyanis beosztották, vakcina beadása is most, illetve a saját rendelőjét a kórházban átalakították megfigyelő teremnek, szóval rengeteg nehézség volt. Emiatt pedig nehezebb volt az orvosokkal is úgy úgy egyeztetni, hogy tudjanak jönni hozzánk. Nagyon sok, tehát különböző helyiségekből jönnek hozzánk, és aztán pedig sorra, hogy egyik-másik orvos kiesett, uh-huh. ugyanis meg megbetegedtek ők is.
0: Ma jól működik? Tehát hogy ma már azért tudtok rendelni alapvetően le, tehát jöhetnek a paciensek most már?
1: Igen, az emeleten is, az emeleti szakrendelésekben is sajnos be kellett vezetnünk szabályokat. aminek meg kell felelni, amit nem mi találunk ki, a szigorú maszkviselés használatát, tehát a konzultáció ideje alatt is. Sajnos most kísérők nem nagyon jöhetnek a a páciensel, tehát a az első számú hozzátartozója sem, ha csak nem kiskorú vagy nem teljesen idősebb páciensek kivételével esetleg, ami ami nagyon bánt, ugyanis terhes gondozás is folyik itt a nőgyógyászati szakrendelés keretén belül, ahol az apuka is szívesen elkísérni esetleg a feleségét, hogy megnézze ultrahangon a gyermeket, ez az egyik, nem tud tud bemenni vele, nem tud esetleg támaszt nyújtani a hozzátartozó olyan szempontból, hogy esetleg lelkileg egy kicsit bátorítsa, mert ugye orvosok vannak itt, Orvosi rendelések folynak, ahova az emberek azért még mindig stresszesebben mennek, nincs sem étterembe. tehát Igen. Öm, Igen. Így van. Igen. Kellemetlen, de meg kell felelni. Uh-huh. Remélem, hogy hamarosan létezik.
0: a borosnyai klinikának?
1: Fejleszteni szeretnénk folyamatosan. Kilátásban vannak még esetleg orvosok, és visszajelzések alapján javítani javítani dolgokon, nekem ez a fő szempont. Bővítenétek is? Még nem. Per pillanat nem per nagyon pillanat. van rá lehetőség, ugyanis az épület az engedélyeztetésekre visszatérve bizonyos uh, keretek közé szorít. Uh, akkor, amikor épült, uh, nem gondoltuk, hogy, hogy uh, hányan fognak itt rendelni, és ez a szám, ez véges a rendelő helyiségek száma miatt, ugyanis erre is... Kimondott szabályok vannak, hogy a nőgyógyászati rendelés az csak ott történhet, csak abban, akkor a bőrgyógyászati rendelés az csak egy másikban, tehát amik esetleg fertőzőbb ö, szakágak lehetnek, azok, azok külön termekben kell ö, helyet foglaljanak, és így pedig a kezünk egy kicsit meg van fogva, nem lehet korlátlan számú orvost hívni sajnos.
0: Végszóként honnan ered a borosnyai név? Erről tudsz valamit? Egy, nem, egy közszokó, kö- 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 tehát nem egy olyan név, igen, ami minden, igen, minden nem harmadik ember futkos vele? Valóban,
1: nem, nem egy helyi név tulajdonképpen. Édesapám Marosvásárhelyen született, viszont a család nagy része az karánsebes és Temes megye környékéről származik eredetileg. Ez egy anyai jágról le származott név, azért, mert az apai jágon Linner volt a családnevünk. Abban az időben, amikor ezen a fejünk fölött található diplomán is Linnner Árpádot ír. Abban az időszakban nem volt túl előnyös, hogy németes neveletem valakinek, Tartottak az emberek az esetleges meghúcoltatástól, illetve a lágerbe, lágerekbe való behurcolásról. Nem zsidó családról van szó, hanem sváberedetű mm-hmm. család vagyunk. Ennek érdekében, hogy nehogy meg kurcoltatásra kerüljenek, inkább felvették az anyai ágon a borosnyai nevet uh-huh. a nagyszüleim, és onnantól lettünk mi is borosnyaiak, ez egy nemesi család. Tulajdonképpen címerrel ellátva van az is, de ez már a múlté.
0: <gül> <gül> Jó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én sok sikert kívánok nektek orvosként is neked és klinikaként is. Hogy Köszönjük szépen. A köszönöm
1: a lehetőséget, hogy Én meglátogattál köszönöm. minket. Köszönjük. Köszönöm.
0: A KBG podcastet megtalálod a Spotifyon az Apple podcasten és a Google podcasten is. Nincs más dolgod, csak beírni a megfelelő keresőbe, hogy K.B.G. Kösz, ha hallgatsz!